0: Dobrý deň, vážení čitatelia časopisu týždeň, vážení návštevníci klubu pod lampou. Dovolte, aby som vás privítal v ďalšej diskusnej relácii blížny Michala Oláha a dnes s verejnou ochrankyňou práv profesorkou Máriou Patakijovou. Dobrý deň. Dobrý deň, Pre. Pani profesorka, vy ste teraz starčom mnohých aj podporných, ale aj nenávisných komentárov na Facebooku. Vznikli petície, ktoré vás podporujú a vznikajú petície, ktoré vás chcú odvolať. Dostali ste sa do centra pozornosti nielen v súvislosti s karanténizovanými osadami, alebo s karanténizáciou repatriantov, ale aj v súvislosti s neprijatím správy o vašej činnosti. V histórii Slovenska, pokiaľ sa nemýlim, sa už stalo štvrtýkrát, nastala takáto udalosť, kedy nebola prijatá správa ombudsmanky. O tom všetkom budeme dnes hovoriť, ale začnem možno tak z otázkou, ako ste strávila posledné tri mesiace vo vašom možno pracovnom živote a za akými problémami sa najčastejšie na vás ľudia obracali v posledných mesiacoch?
1: Áno, tak e, pandémia v podstate ešte, ešte stále beží, aj, aj to riešenie všetkých súvislostí je aktuálne a tým pádom sa mu musíme venovať, pretože sa na nás obracia veľmi veľa ľudí v súvislosti najmä so štátnou karanténou a teda so spôsobom jej teda realizácie a aplikácie v praxi. Takže v činnosti celé kancelárie je veľmi rušno, ale aj keď samozrejme ten spôsob práce je čiastočne pozmenený tým, že kombinujeme aj neprítomnosť cez home office s prítomnosťou v kancelárii, takže niekedy je to aj také náročnejšie, pretože človek je začítaný alebo pracuje na nejakom probléme, ale keď mu príde nový mail alebo teda sa ozve telefon, tak kvôli tomu, že sa to nedá v kancelárii vybaviť osobne tak je potrebné v podstate hneď zareagovať a tým pádom sa človek ako dostane od toho riešeného uh-huh. problému a potom sa musí k nemu zase vrátiť.
0: Aký tí problémy najčastejšie ľudia s vami komunikujú alebo za akými problémami sa najčastejšie na vás obracali tieto mesiace od marca napríklad?
1: Tak hej, začalo to v podstate v marci predovšetkým tou, tou striedou starostlivosťou, uh-huh. kedy skladka, sa vyskytli problémy s tým, že, ako ju realizovať a to je celkovo taký širší, problém v podstate realizácie styku toho rodiča, ktorý, ktorý nemá v tej osobnej starostlivosti svoje dieťa a má ho druhý rodič a teraz akým spôsobom to, to realizať, čo, čo ako do toho vstupuje práve o dobie pandémie, takže to, to bol potom začiatok, potom prišli k tomu zariadenia pre seniorov, lebo v, v predovšetkým súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a nebolo úplne jasné a zrejme v jednotlivých zariadeniach, že nakoľko sa to vzťahuje na nich vo všeobecnosti, či sa to vzťahuje len na poskytovanie tej ošetrovateľskej starostlivosti, teda na tie zdravotnícke výkony a v akej miere uh, teda môžu uh, aj samotní riediteľi a riediteľky uh, uh, obmedzovať uh, práva uh, ľudí v týchto, v týchto zariadeniach. Takže to bola potom taká druhá varka. Tretia varka potom uh, práve súvisela uh, s problematikou uh, uh, uzatvárania uh, osád, kde, kde som písala pánovi hlavnému hygienikovi, že by sa vždy mali zvoliť také najmenej invazívne v podstate spôsoby a mal, mal by byť ten prísup veľmi proporcionálny. Potom sa prijalo teda to, to riešenie COVID-19 aj v tejto súvislosti a teda sa uvažovalo o tým, že karantinácia na 10 ja som nedostala tú spätnú väzbu, lebo som sa ešte opätovne pýtala, že či v tých uzavretých komunitách, osadách to bolo dosiahnuté a prekročené, alebo, alebo nie. No a potom, potom to takýmto spôsobom bola štátna karanténa a potom prípadne vstup na územie Slovenskej republiky. Takže to sú také, také etapy, ktoré, ktoré viem identifikovať v tej činnosti a stále sa teda nimi zaoberáme
0: vypočul, to bolo 0,2%, alebo sa tiež tým zaoberal, teda veľmi ďaleko to bolo od 10%. Evidujete v tejto súvislosti nejaký závažný podnet pre porušenie nejakých základných ľudských práv Smerujem najmä k rómskym osadám, kde bolo v oblasti Bistrian, Krompách a Žehry takmer 7 tisíc rómov uzavretých do karantény. Um, ako hodnotíte, bolo to príliš mocenské zo strany majority alebo to bolo naozaj nevyhnutné pragmatické um, riešenie a nebolo možné, nepýtam sa vás ako zdravotníčky, samozrejme mm-hmm. ako právničky, že um, vláda vlastne neakceptovala svoje vlastné rozhodnutie o tých 10 alebo ak to tak môžem teda naformulovať, um, budete v tejto veci konať?
1: Uh, uh, áno, pretože je, je na to jeden uh, konkrétny uh, kvalifikovaný podnet, to znamená, ním sa zaoberáme, vyhodnocujeme. Uh, v podstate tie formálno-právne, aj tie uh, materiálne podmienky uh, pre, pre takéto rozhodnutie uh, je uh, skutočnosťou, že tam podľa môjho názoru z, z, z pohľadu toho zdravotníctva, ktoré potom sa premietlo do toho právneho riešenia, bolo, že sa predsa len vyhrocovali v súvislosti s pandémiou tie problémy, ktoré v týchto osadách sú, teda predovšetkým. všetkým prístup k vode, už nehovorím o prístupe k teplej vode, hej, ktorá je taká, taká dôležitá základné hygienické vybavenie, toto všetko, čiže z tohto, z tohto dôvodu, tým, že je veľmi do, dobre žiaľ známa tá, tá situácia, tak sa predpokladalo, že tá môže skutočnú vznikať takéto hňská, ale to riešenie, ktoré, ktoré, ak si volíme riešenie mocenské prostredníctvom represie, bez toho, aby vo vnútri tej uzavretej komunity sa vytvorila nejaká zonácia a skladka, aby sa dalo efektne, efektívne skutočne zabezpečiť aj zamedzovanie ochorenia tých ľudí, ktorí, ktorí nie sú nakazení, tak tam v tomto kontexte jednoducho vznikal problém a my ho budeme musieť vyhodnocovať, ustanovať, teda rozmer šírku, hĺbku toho, ale má to v sebe teda ten jeden moment, že to, čo sme si aj v kancelárii povedali, že by sme chceli na základe toho ustaľovať z toho hľadiska právneho a ľudskoprávneho postupy do, do budúcnosti. Ja, ja by som veľmi rada verila, že, že už to nebude potrebné, mm-hmm. hej, ale predsa len kátka, mať ten záložný plán z pohľadu ľudskoprávneho, ako postupajú v týchto situáciách.
0: To je naozaj veľmi závažná téma. Myslím, že 13 osad, je bestičúcej vody, ako ste spomínala, naozaj, keď sa bol navštívitých týchto Rómov priamo v osadách, sa stiažovali okrem nedostatku slobody aj na nedostatok stravy alebo na nedostatčný prístup k niektorým produktom a službám. Asi sa to teraz zrejme, bude správne skúmať, že retrospektívne aj z pohľadu možno zdravotníkov aj právnikov, ale poďme k tej téme, ktorá sa vás asi zrejme najviac dotkla posledný týždeň a to je neprijatie vašej správy. Mediami prebehlo mnoho kreslených vtipov. spomínam ich len preto, lebo majú obrovskú sledovanosť. Či už na Zomri alebo inde, ale samozrejme tu nie sú relevantné teraz pre nás, ale vyšlo aj mnoho článkov, ktoré poukazujú na to, že snáď sa tu začal vznášať nejaký duch klerofašizmu, že sa tu fundamentalizuje to verejné prostredie, preto tá moja prvá otázka na vás je, nebola vaša správa prijatá z ideologických dôvodov?
1: Um, môj tedažší, e, vzťah k tomu, k tomu e, v podstate nevzatiť na vedomie je, je taký, že to vnímam ako... E, z, takých tých zásadných momentov uh, nepochopenia, pôsobenia a funkcie verejného ochrancu práv uh, v tom systéme uh, ústavných činiteľov, k- ktorý má byť zameraný teda práve na ochranu základných práv a slobôd, keď uh, do hry vstupujú orgány verejnej uh, správy. Takže ja takýmto spôsobom v podstate interpretujem tú diskusiu ktorá, ktorá v tých bodoch, ktoré viem charakterizovať ako vecné, zaznievala, že som napríklad pri, pri tých prieťahov v konaní v podstate dostatočne nezvýraznila, že verejný ochranca právo vzťahu k súdom má veľmi limitovanú pôsobnosť. On práve môže preskúmať len tieto, tieto prieťahy. Ja, ja som ministra spravodlivosti na jeseň minulého roku sa dotazovala ohľadne riešenia tých súvislostí, ktoré sme navrhovali v predchádzajúcom období. Ale na toto som teda už konkrétne odpovede nedostávala, popri tom som vedela, že sa aj vykonáva v podstate alebo pripravuje reforma aj vplyvom pôsobenia expertov z Rady Európy. A bola som aj som pozvaná na jedno takéto stretnutie, kde som teda videla premietnutie niektorých, niektorých tých princípov. Čiže tamto moje vlastné poučenie je, že som aj v týchto súvislostiach mala v podstate výraznejšie ukázať, že áno, na jednej strane je to najväčšia agenda z zistených porušení, práva na spravodlivý e, súdny proces, to tam bez prieťahov, ale na druhej strane sa iská možnosti ovplyvniť tento, e, tento e, vysok, alebo, alebo navrhnúť teda riešenia, tam je e, verejný ochranca práv e, v podstate m, dosť e, výrazne limitovaný. Takže e, to, to e, si v podstate beriem ako, ako také jedno z poučenia. Chcem sa na to pozerať takým spôsobom, že aj plénom Národnej rady a samotný aj verejný ochranca práv sa vidia z tejto situácie poučiť. Ja to vnímam aj tak, že mi na výbore nebolo keď som predkladala správu, nebolo nejakým spôsobom vytýkané, akože vo vzťahu k správe nič. Bola diskusia, boli otázky uh-huh. k jednotlivým odporúčaniam, ale nezaznievali také teda výtky, ktoré potom zaznievali na rokovaní počas pléna. A potom také ten ďalšie spektrum otázok, ktoré sa tam rozvinuli to tiež vnímam ako otázky, ktoré súvisia už potom s interpretáciou aj jednotlivých ustanovení našej ústavy a to aj ústavným súdom, respektíve Evropským súdom pre ľudské práva. A teda stále chcem byť optimistom a nedávať pozitívnu odpoveď na tú vami položenú otázku.
0: Rozumiem vám taký spoločný menovateľ mnohých výrokov tých poslancov, keď e, opomeniem tie úplne absurdné e, boli hlavne ideologické dôvody, preto som ju takto aj položil a zdá sa, že aj hlboké nepochopenie vlastne funkcie ombudsmanky a e, vášho postavenia vlastne v tomto právnom systéme. Dobre, ja sa k tomu možno ešte vrátim nejakou okľukou, tak to vás upozorňujem dopredu, ale <laughs> v každom prípade, čo vlastne znamená, aké to má právne konsekvencie, keď parlament neprijal vašu správu?
1: Tak inštitúcie ombudsmanského typu sú v podstate vystavené na nezávislosti. Hej. to znamená, že to, to má byť úplne určujúci prvok v ich jednak etablovaní a potom vo fungovaní. To znamená, že ak parlament nezoberie správu na vedomie, tak dostáva ombudsman signál, že je e, nejaká nezhoda medzi e, teda, e, vnímaním základných práv a slobôd z jeho strany a zo strany a teda poslancov. Hoci v podstate št- sluby, ktoré, ktoré sa skladajú ako z radou poslancov, z radou črnovlády, takisto aj, aj verejného ochrancu práv, všetky v sebe majú opäť zakodované aj teda ako viazanosť ústavov a, a medzinárodnými dohovormi. Takže toto je niečo, čo ako a, je istá forma reflexie ale za to som ja potom aj na záver predkladania správy povedala, že verejný ochranca práv nemá, nemôže byť viazaný tými predstavami poslancov a poslanky v Národnej rade, čomu a akým spôsobom by sa mal venovať, respektíve najmä ako by to mal ako by to mal hodnotiť vo vo svojej činnosti. Čiže tam je úplne to, to tvrdé jadro toho, ako interpretovať tú nezávislosť. Minulý rok bolo, v podstate boli prijaté tzv. venácké zásady, ktoré sa vzťahujú na práve činnosť ombudspánskej inštitúcií, ktoré, ktoré sú práve v tomto veľmi dôležité, pretože je to prvý set tých, tých zásad, ktoré v podstate práve veľmi, veľmi zdôrazňujú túto skutočnosť. To znamená, že mám Mám uh, teda uh, reflexiu parlamentu v tom zmysle, že nezobrala správu na vedomie, len 34 poslancov ju zobralo na vedomie. Uh, 50 uh, bolo uh, protiostatné boli zdržania. A uh, Tým pád vo vzťahu k tomuto ako keby uh, záveru. No a ja uh, si to musím uh, vyhodnotiť vo svojej ďalšej činnosti ako, ako uh, na tie vecné Uh, momenty v tých výtkach uh, adekvátne uh, zareagovať a v tých, v ktorých jednoducho neviem adekvátne zareagovať, alebo teda uh, sa domnievam, že v nich dochádza k neporozumeniu, uh, poslania o, uh, verejného ochrancu práv, tak tam musím hľadať spôsob, ako uh, adresovať uh, tie myšlienky ohľadne základných práv a slobod, postavenia verejného ochrancu práv spoločnosti voličom tých jednotlivých poslancov. a. Poslani, mm-hmm. Pretože za tými poslancami sú, sú ich voličia. Takisto ako za mojimi podnetmi, ktoré dostávam, sú ľudia, ktorí píšu v konkrétnych záležitostiach a preto postaviť sa v podstate boli aj niektoré výroky, že sa ako keby minimalizoval význam nejakých, nejakých záverov vo vzťahu k jednotlivým podnetom. Tie podnety boli vystavené tak, aby bolo vidieť, že sme vedeli niekedy dosiahnuť veľmi praktický konkrétny výsledok z hliska neviem, finančného výsledku, že niekomu sme vedeli takýmto spôsobom pomôcť. Potom sme nejakej skupine prípadov pomáhali spôsobom premietnutia judikatúry Ústavného súdu a Najvyššieho súdu do konkrétnej činnosti nejakého orgánu verejnej správy. Niekde naopak naopak, teda, že sme išli teda, na Ústavný súd a takto sme dosiali teda, výsledok, lebo tá skladačka je skutočne veľmi rozmanitá.
0: To zmi... tak. Chápete to osobne ako prejavne nedôvery parlamentu, vo či mám, alebo nedá sa to takto interpretovať, alebo vy si to sama takto neinterpretujete?
1: Hm, nedôvera. Um, Či je
0: to namierené voči vám ako osobe, myslím, ako, ako vykonávate svoju funkciu?
1: Um, zas chcem mať dobrú voľu a, a, a teda a, takýmto spôsobom to neinterpretovať.
0: No, Dobre. Čo, čo to vlastne vypoveda o stave dodržiavania ľudských práv na Slovensku? Je priatev vlastne tejto správy?
1: Tak vyprá- to, že sa správa nezobrala na vedomie s tým obsahom, teda aký mala, aj s tou argumentáciou, aký mala, vypoveda o tom, že na Slovensku sa veľmi ťažko darí odstraňovať tie systematické nedostatky, ktoré verejný ochranca práv zistil. Tu treba povedať, že to zhrnutie za roky 16 až 19, ktoré boli teda prílohou správy, to bol výsledok práve za toto obdobie a bol to, bol to uh, teda výsledok, kde verejný ochranca práv v podstate nevedel presadiť zmenu uh, pri úsledom uh, orgáne štátnej správy, typicky teda ministerstve a uh, takisto nevedel nemá splnené podmienky aktívnej legitimácie, napríklad aby vyšiel na ústavný súd. To znamená, to, je, to, to sú tie najzávažnejšie prípady e, systémového charakteru, ktoré, e, ktoré boli zistené v činnosti. A pokiaľ, e, pokiaľ sa takto nezobrali na vedomie, tak ako keby e, sa ignorovali záujmy tých ľudí, ktorých sa práve tento typ problému týka. Keby som to mala nazvať skôr právne, teoreticky, tak by som povedala, že sa prehliada tá nespravodlivosť, ktorá sa týmto ľuďom pácha v Slovenskej republike, ktorá je demokratickým a právnym štátom. Za to je to pre mňa osobne tak, tak veľmi, veľmi závažné. Pretože je treba povedať, že v tých individuálnych podnetoch vieme byť v celku dobre úspešní. To znamená, v procese vybavovania toho podnetu alebo po navrhnutí opatrení ten e, príslušný orgán verejnej správy, či je to sociálna poistevňa, či je to úrad práce, či, či prípadne katastér skatka, reaguje na tie opatrenia. Ale ako náhle prídeme k týmto systémovým e, opatreniam, tak vtedy e, ak dosiahnem takýto výsledok, tak potom e, z toho je odkaz taký, že ako keby Národná rada ako zákonodárny orgán nemala záujem o, o systémové odstavení nespravodlivosti a to môže mať samozrejme vplyv na tú dôveru občanov v štát a štát, ktorý nie je formálne právnym, ale ktorý skutočne má byť právnym v toho materiálneho jadra.
0: Poslanci vám veľmi častokrát vyčítali tendenčnosť. Tie ich výhrady boli naozaj absurdné mnohé, ale chcem, zároveň sa vás aj, myslím, že Ondrej dostal v Radimíra, Ledecka je zastali a iní. Napriek tomu považujete niektoré výhrady niektorých poslancov za racionálne alebo podstatnené. Padli tam aj také z vášho pohľadu? Uh...
1: Padli, ale boli toho typu, že som málo objasnila, tak jak som už povedala. Málo som objasnila, prečo som tomu takým spôsobom uh, prikročila m, pri tých príťahoch. Mohla som byť uh, teda obsiahlejšia, ale pri, pri tých uh, ostatných, teda, uh, ktoré, ktoré uh, v podstate hovorili o tom, že uh, sa uh, venujem uh, príliš uh, problematike uh, napríklad o LGBT skupiny, tak keď si zoberiete tú správu, tak tam sa vo k ním nachádzajú odporúčania dve a sú potom v samotnej správe z- zmienky dve sa e, iska činnosti kancelárie. A tam ja som chcela byť skutočne e, férová a otvorená, že e, zástupcovia kancelárie sa zúčastnili diskusie, ktorá, ktorá bola organizovaná e, počas e, duhového týždňa. A ja sama som vystúpila v úvode e, zhromaždenia na Prajde, ale keď si vypočujete e, to e, vystúpenie e, rok 19, 18, 17, tak sa v podstate e, zakladá na tom, že v dôsledku nediešenia a nedosahovania toho minimálneho štandardu máme na slovenskú situáciu v dôsledku, ktorej občania a, a ktorí žijú uh, uh, vo zväzkoch homosexuálnych, že de, teda nie sú rovní uh, pred zákonom a teda nemajú garantovanú rovnakú uh, mieru právnej ochrany v tej minimálnej požiadavke, aké by ju mali mať. Takže to, to si myslím, že je uh, povinnosťou verejného ochrancu práv uh, na, na to upozorniť, pretože... Uh, uh, ako myslieť si, že tento problém odstraníme tým, že ho skutočne nevidíme, povedať si, že on z neexistuje, lebo je to otázka e, prípadne len životného štýlu, ako to býva e, takýmto spôsobom aj vyhodnocované, tak to je e, pre týchto ľudí e, skutočne e, veľmi... E, je to vočným veľmi neférové, je to, je to častokrát e, urážlivé. A ja aj dostávam mail e, takéhoto charakteru, keď mi napíšu, že žijú 30 rokov e, v partnerstve a to nálepkovanie, ktoré dostávajú v súčasnosti, e, je pre nich e, e, veľmi ťažko e, znášať a teda mám byť v tejto otázke aktívna.
0: Práve tá výhrada, keď ste otvorila túto tému, smeruje k tomu, a to možno, že vychádza z nepochopenia vašej funkcie alebo vašej úlohy spoločnosti, že, citujem, prečo otvárate témy alebo prečo sa zasadzujete za práva, ktoré na Slovensku nie sú prijaté. Tie výhrady voči vám hovoria o tom, že vy nemáte, keď budem zdova citovať niektorých vašich oponentov, že vy nemáte kompetenciu, alebo nekompetenciu. kompetenciu, vy nie ste zmocnená to, aby ste presadzovali práva, ktoré na Slovensku nie sú uzákonené. Ako by ste odpovedala na tento argument? Keďže u nás registrované partnerstvo alebo manželstva, Jasná. nie sú zákonu upravené napríklad.
1: No, ja by som na to odpovedala práve tým, že v podstate som viazaná ústavou a Medzinárodným, práv, medzinárodným dohormi, ktoré teda sú pre Slovenskoj republiky záväzné a vyplývajú z, z nich štandardy ľudskoprávne. Skratka tu uh, tu vidím celkom jasne uh, svoju poslovnosť. A keby som tak nečinila, tak v podstate nerobím uh, zadosť tomu poslaniu, ktorú tá inštitúcia má, ktorú má vykonávať. Takže to, že na Slovensku nemáme, niektoré práva, respektíve máme ich teda reflektované, dajme tomu niecelkom korektne, to sa už môže týkať dajme Európskeho práva, teda práva Európskej únie. Tak to, to je teda mojou povinnosťou na, na to upozorňovať.
0: Dobre, vráťme sa ešte k poslancom. Iba jedenáct poslancov vládnej strany Olano hlasovalo teda za prijatie vašej správy a spolu ich bolo, myslím, že iba 34 poslancov vôbec rady, ktorí hlasovali za vašu správu. O čom svedčia tieto čísla? Uh,
1: tak rozhodne z hajska uh, počtov svedčia o tom, že teda, uh, ako keby uh, 34 uh, poslancov boli, bolo uh, stotožnených uh, s tým, ako vyviem svoju činnosť a ako uh, interpretujem ten... Uh, uh, ľudskoprávny rámec, ktorý je pre Slovensku republiku záväzný. Hej, takže ako toto, len zase je to niečo, čo uh, som hlboko presvedčená o tom, že pre verejného ochrancu práv uh, teda nie, nie je určujúcim kritérium, ale určite je hľadiska teda jednak počtov a jednak toho vzťahu Uh, verejného ochrancu práva parlamentu je uh, v istom zmysle významný, pretože verejného ochranca práv, ja to vnímam tak a tak som to aj prezentovala na výbore, je tým um, vyslaným očkom Národnej rady do spoločnosti, kde má identifikovať uh, teda uh, tie uh, Uh, ohrozenia alebo porušovania základných práv a slobôd. Čiže teraz keď som bola, že tej výstanným očkom, tak ja neviem, mi napadol Metrix, teda, keď bol Orfus napadnutý nejakými tými vírusmi. Pre, akože, toto je, za to je uh, m, verejný ochranca práv ako keby inštitúciou svojho druhu. Hej, z, uh, Nedá sa presne za kategorizovať, nerozhoduje, odporúča. Nie je za ním štátna moc taká, ktorá je spojená s vynutiteľnosťou, ale je tým inštitútom nežného práva. Čiže ak viacero poslancov by v podstate ako keby pomyselne stalo za tým verejným ochrancom práv, čo by sa premietlo do toho hlasovania, tak by potenciálne mohla mohla vzniknúť situácia, že tie odporúčania, najmä tie systémové, budú, budú premietnuté potom do činnosti Národnej rady. Ale keď zoberieme to, tie predchádzajúce obdobia, správa síce bola zobratá na vedomie, diskusia um, bola, nebola takto obsialha, teda bola skutočne v takom minimálnom móde, ale z hliska reálnych e, teda dopadov e, to e, sa nepremietlo a rozhodne nie v takej intenzite, v akej by to e, bolo potrebné. Na to ja teda zvyčajne používam ten príklad, hej, že buď, e, buď už teda príspevkou na motorové vozidlo alebo osobnú asistenciu pri... E, pri osobách s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Hej, kde to teda trvalo niečo cez dva roky, ale pri deťoch, ktorém teda podliehali exekúcii, to trvalo 4 roky. To znamená, že to je, to je ten čas, kedy tá nespravodlivosť v tom systéme pôsobí a samozrejme, že vyvoláva teda svoje, svoje následky, pretože ľudia s týmto potom takýmto spôsobom žijú. Čiže čo to znamená? Znamená to teda asi, asi to, že verejného ochranca práv so svojou správou presvedčil len taký počet poslancov a teda tých ostatných buď svojou ďalšou činnosťou v tomto smere presvedčí ešte, alebo tie problémy, na ktoré v podstate upozorňuje, nebudú nebudú riešené a doriešené.
0: Mimochodom, máte vedomosť o tom, ako hlasoval Igor Matovič, alebo ako hlasoval premiér slovenský čin? Nezachytil som takú informáciu? Či hlasoval za priateľ, alebo proti v minulosti? Nie, teraz v súčasnosti. Či sa tak nevyjadril? Či hlasoval za priateľ, alebo Či bol za priateľ? Teda, alebo proti priateľ? No,
1: tak on ako premiér už ne, teda ako... Nehlasuje, ale ako sa... Hej, prepáčne, som
0: sa zle vyjadril, že či skôr podporoval priateľ, alebo teda nepodporoval priateľ. Spravodím sa, to uh, formuloval.
1: Ja som v podstate za Olano na výbore e, registrovala pozitívne prijatie správy teda na, na vývore samotnom ano. už v pléne potom sa objavovali poslanci aj z Oliano klubu, ktorí teda notifikovali, že nebudú hlasovať za prijatie občas sa to potom v podstate zmenilo ale samotný postoj ako predsedu Oliano, uh, Či sa neviadrú
0: v parlamente, jasne Dobre už spomínaný, napríklad poslanec Ondrej dostal alebo Vladimír Marcinková, alebo Vladimír Ledecky hovorili či už vo svojich oficiálnych vyhláseniach alebo na facebookových statusoch o hrozbe fundamentalizácie politiky a o hrozbe príklonu k polskému a ešte viac maďarskému autokratickému štýlu vládnutia, ktorý práve zneužíva častokrát aj rôzne ideológie, v našom prostredí najmä teda kresťanstvo. Posúvame sa týmto smerom? Alebo hrozí tu posunanie sa týmto smerom, podľa vášho názoru?
1: Ak by som mala vyhodnotiť diskusiu k tej veľmi ťažkej téme ochrany života, tak obavy tohto typu jednoducho mám. Pretože nejakým spôsobom ochranu života aj ochranu nenarodeného života nenarodeného dieťaťa, ako tú ústavnú hodnotu máme nastavenú v našej ústave. Máme ju interpretovanú v náleze ústavného súdu. A pre mňa to riešenie v podstate predstavuje ten vyjadrenie toho princípu ktorý som tu už raz uh, uviedla, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti v právach. To znamená, on uh, reflexi, uh, reflektuje to, že je tu daný istý časový priestor, kedy uh, je uh, životne narodné diete chránený, ja neviem, normami uh, pracovného práva, obdobne, potom ex tung uh, občanského práva, ale práve e, tam dáva e, dôraz na, e, na to rozhodnutie, ktoré však e, toto riešenie nikoho e, nenúti k tomu, aby, aby túto možnosť využívalo. A e, tam je úžasný, dôležitý moment celej tej diskusii, že e, kedy vzniká život, e, to právo si vie zobrať nejaké riešenie za svoje a implementovať to do svojich právnych noriem. Ale je to otázka filozofická, etická, náboženská. Čiže ak je nikto svojím nastavením, svojou vierou presvedčený, že život vzniká momentom počatia, tak v tejto, v tomto riešení, ktorý ústava má, sa môže takýmto spôsobom slobodne rozhodnúť, riadisaním sa ním dokonca aj v situáciách, keď prípadne sa ukazujú isté problémy vo vzťahu teda k plodu a podobne. Čiže to je, to je riešenie, ktoré dáva plný rešpekt k životu u ženy, i rodiny, teda manžela jej rodiny, ktorí, ktorí sú presvedčení, že ten okamih počatia je e, najdôležitejší a jediný pre e, vznik života ako takého.
0: A to môže byť aj medicínska vec, lebo vlastne ten 12. týždň je len právny koncenzus, lebo tam vlastne neistú. Ale o tom som až tak veľmi nechceli. To znamená, že ak vám si dobre rozumiem, tak e, vy identifikujete alebo vnímate hrozbu možno ohrozenie tzv. reprodučných práv, že k tomu zrejme dochádza alebo niečo... Nie, k tak...
1: Toto ja som zvolila ako za príklad, ako príklad. toho, uh-huh. že jednoducho keď uh, presvedčenie, viera v nejakú uh-huh. skutočnosť sa premieta do interpretácie toho, toho svedského práva, hej, toho, uh-huh. toho sekulárneho práva a v súčasnom nastavení tam je možný nájsť vybalansovaný postoj a taký ten vzťah medzi, medzi náboženským a sekulárnym, ktorý, ktorý vie vyhovieť v podstate každému členovi tejto spoločnosti v zmysle toho, základného jasne. učenia, že sme demokraticky právny štát.
0: Jasné. Um, dobre, keď ste hovorila túto tému, aký je váš názor, možno ako ombudsmanky, ale aký máte osobný názor na to, ak sa návodom nezhoduje? Mali by byť reprodukčné práva ženy viac vyvážené voči právam nenarodeného dieťaťa? Nepýtam sa vás, či majú byť rovnocenné, ale že či slovenská legislatíva alebo oponenti práve argumentujú tým, že sú príliš nadradené reprodukčné práva nad práva alebo potenciálne práva nenarodeného dieťaťa. Mala by byť v tejto oblasti vykonaná nejaká legislatívna zmena podľa vášho názoru?
1: Ja situáciu vnímam tak aj podľa tých podnetov, ktoré my riešime a ktoré sme aj riešili v súvislosti s pandémiou. Tam vnímam v podstate vybalansovanosť, ktorá sa ale má premietať do tých práve aplikačných postupov. Hej, že by sme si mali uvedomiť, že napríklad tá, tá sprevádzajúca osoba, že to nie je... E, ako, ako keby z plezíru, že je dokázané, že tá sprevádzajúca osoba, ktorú, ktorú si zvolí žena, má vplyv na, na celý priebeh toho, toho pôrodu a tým pádom potom aj na vzťah v podstate buď partnera a matky a dieťaťa, alebo teda ak nejaká iná osoba vie dodať, dodať tej matke ako tú Jasne. potrebnú duševnú silu. Čiže ja to vnímam takýmto spôsobom, že je tam dosťahnutý balanza. Čo ste povedali, že je to aj otázka medicínska, tak zaiste medicína sa vyvíja v podstate stále dopredu a vidíme aj to v podstate aj spôsobenia neonatologickej spoločnosti aj, ja neviem, občanského zruženia malíče, ktoré sa venuje predčasne narodinným deťom, že tu je stále teda možnosť zachraňovať také deti, ktoré, ktoré ešte pred rokmi, pred desiatkami rokov zachrániť možno nebolo, ale to si myslím, že tiež má teda svoj, svoj ako keby ten časový limit.
0: To znamená, aby som to uzavrel e, túto tému možno Takže že reprodukčné práva ženy a potenciálne práva nenarodeného dieťaťa sú v slovenskej legislatíve vyvážené z vášho pohľadu. Takto, aby som to mal jasne aj dobre. E, Spomínal ste náboženstvo viackrát, biskup Halko, bratislavský pomocný biskup, sa e, myslím, že v deň alebo deň po neprijati vašej správy vyjadril práve v prospech poslancov, ktorí vašu správu neprijali. Zase vo Váš prospech sa vyjadril biskup Beza, ktorý ale odvolaný, teda nepredstavuje momentálne. Um, najväčšiu slovenskú církev, aj viacero církevných hierarchov, či už z grekokatolíckej církvy, alebo z rýmokatolíckej cirkvy sa vyjadrilo protiprijaťu Vašej správy. Diskutujete nejako s náboženskými predstaviteľmi? na tieto témy, či už reprodukčných práv, alebo práv možno registrovaných partnerstiev alebo manželstiev? Alebo akým spôsobom funguje tá komunikácia medzi cirkvami, možno tými najväčšími a vami a vašim úradom?
1: V roku 2018 som v súvislosti s Prajdom mala ambíciu zvolať okrúhly stôl, kde teda by som sa to pokúšala vecne riešiť, a, ale predtým som robila také tri per partes stretnutia a jedno bolo práve s predstaviteľmi círky. Pozvanie prijal zástupca rýnsko-katolickej a evanielickej církvy a, a tam sme Diskutovali, hľadali sme teda tie možnosti prieniku a ono sa ukázalo, že tie možnosti prieniku v tejto otázke nie sú žiadne.
0: Uh-huh.
1: Takže potom za to ja aj ten okruhlý stôl som jednoducho nevedela zorganizovať z toho dôvodu, že skatka by dokonca nebolo ani možné sústrediť relevantné osoby za jedným stolom.
0: Uh-huh. Poslankyňána Záborská hovorí o potrebe vzniku náboženského ombudsmana. Vnímate vôbec takúto funkciu na Slovensku za potrebnú? Sú na práva nejakých náboženských menší na Slovensku ohrozené? Máte takéto podnety? Takže to sú až dve otázky v jednej.
1: To som chcela zdôrezniť, že ja podnety tohto typu nemám vo, vo svojej činnosti. Minulý rok som mala ohlasovaný jeden podnet takéhoto charakteru, ale nakoniec nebol, nebol podaný. Bola to teda konverzácia ešte pred podaním toho podnetu. Takže ja problémy v tejto oblasti neregistrujem a preto za, za moju činnosť sa neviem k tomu teda vyjadriť z pohľadu podnetov. Uh-huh. Čo sa týka zodpovednosti vlády, ako zorganizuje celú, celú sieť osobitných orgánov, teda spolomocnícov, ktorí sa zameriavajú na problematické oblasti to skutočne je, je v kompetencii vlády, respektíve keď tak potom parlamentu, ktorý prípadne bude, bude rozhodovať o, o organizačných, teda o otázkách schvalovať teda, príslušný zákon, ale je to, je to otázka, ktorá e, môžem e, ubezpečiť, že keby som bola bývala, mala podnetý tohto, takéhoto charakteru, tak by sme sa im boli bývali venovali tak ako, ako teda sa venujeme všetkým ostatným podnetom. A pokiaľ by bolo bývalo zistené porušenie alebo ohrozenie práva, tak by to bolo bývalo reflektované v činnosti a možno by sa to objavilo aj, aj v správe. Ale keďže, keďže je tomu tak, ako som uviedla, tak za to, to je tá absencia môjho vyjadrenia v tejto oblasti.
0: Takže nepovažujete funkciu náboženského úplnstva za zapotrebu, ak tomu dobre rozumiem z vašej vyjadrenia? Uh,
1: ja sa viem vyjadriť z pohľadu uh, výsledkov svojej vlastnej činnosti. Uh, ak má pani poslankyňa uh, iné informácie alebo iné dôvody, tak uh, ich predpokladám, že budú odkomunikované, veď koniec koncov musí musí to byť aj aj zdôvodnené, teda takéto rozhodnutie vlády.
0: Do včerajšieho dňa podpísalo petíciu za vaše odvolanie vyše asi 7,5 tisíc ľudí. Vznikla aj petícia na vašu podporu. Ako som v vode tejto diskusie hovoril, uvažujete o odchode z vašej funkcie na základe týchto tlakov? Alebo to vydržíte? To je posledná otázka, kým prídem k otázkám našich čitatelov.
1: Ďakujem pekne. Tak, a, ako už z toho predchádzajúceho teda mojich vyjadrení vyplývalo, ja, ja sa domnívam, že e, s, vykonávam funkciu e, v súlade s požiadavkami ústavy a zákona a to predovšetkým e, nezávislenie strane odborne. Takže ja e, vnímam podporu tých ľudí, ktorí, ktorí mi vyjadrujú podporu a ďakujem mi veľmi pekne. Takisto vnímam aj tie vyjadrenia, ktoré súvisia teda s toho výzvou na moje odstúpenie. Keď, keď si zoberiete obsah tej výzvy, tak snáď na viaceré momenty, asi dva sme odpovedali v tejto diskusii a jedna sa ešte týkala otázky teda diskriminácie vo vzťahoch zamestnávateľských, kde musím povedať, že práve táto oblasť je mimo pôsobnosti verejného ochrancu práv. Čiže keby som náhodou takú takýto podniedaj dostala, tak to je otázka v súkromnoprávnych vzťahoch riešená diskriminácia nepatrí do pôsobnosti verejného ochrancu práv. Na to máme tzv. kvality body, to znamená Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Čiže ak to mám zhrnúť, tak vnímam to tak, že je mojim poslaním a povinnosťou, aby som, aby som na, na mieste vytrvala a pokusila sa dosiahnuť zlepšenie úrovni ochrany základných práv a slobod na Slovensku v tom, v tom rámci, v akom ho to teraz teda načrtávam aj Národnej rade.
0: Hm. Dostali sme aj niektoré otázky čitateľov, tak skúsim aspoň niektoré vybrať. Elena Búrešová sa napríklad pýta, čo si myslíte o základnom ľudskom práve, práva na život? A aký máte názor za peticu, zdanie, odvolenie, to ste už vlastne zodpovedala. A myslím si, že aj na tú prvú otázku ste zodpovedali, čo si myslíte o základnom ľudskom práve. E, Dominika Hvorková sa pýta... Čo si myslíte o novoschválenom článku 33 v Maďarsku, ktorý omidzuje práva transrodového súb? Tak ak sa viete k tomu vyjadriť, alebo chcete teda k tomu vyjadriť?
1: Ano, uh, to zaregistrovala som a v podstate tu je potrebné si povedať toľko, že všetky tieto uh, rozhodnutia aj teda parlamentu, uh, aj teda ústavodárcu by uh, v zásade mali uh, zodpovedať tým, uh, ktoré, ktoré sú príznačné pre právny štát. Demokracia, tá demokratická zložka znamená, že od koho pochádza moc, hej, to znamená, a právny štát, akým spôsobom tá moc má byť, má byť real, realizovaná. Čiže pre mňa e, v zásade je to, je to e, teda súbeh týchto, týchto zložiek, z ktorého vyplýva, že má sa uplatňovať moc v štáte spôsobom, ktorý, ktorý zodpovedá takzvanému obmedzenému vykonávaniu tej, tej verejnej moci a preto predpokladám, že aj to rozhodnutie Maďarského parlamentu bude prechádzať testami príslušných teda inštitúcií, ktoré ktoré vo vzťahu k tomuto rozhodnutiu môžu povedať svoje slovo.
0: Týchto otázok prišlo viacero. Ja som vybral od Zdenky Šujanovej jednu, ktorá ich reprezentuje. Asi ju dostávate často. Prečo ste neviedrila podporu pochodu za rodinu? A keď je deň počatého dieťaťa, prečo nevyzdobíte úrad aj touto vlajkou, keď ju vyzdobujete dúhovou vlajkou? Týchto otázok prišlo uh-huh. asi 5-7. Asi Rozumiem. tohto typu.
1: Áno, ohľadne tej vlajky e, musím povedať, že e, okrem samotného symbolu, že tu máme skupinu ľudí, ktorých nevidíme, ktorých prehliadame, e, vlajka bola zároveň symbolom e, nezávislosti inštitúcie verejného ochrancu práv, pretože tak jednoducho v tom roku 2017 boli kocky hodené. Hej, mne e, to, e, ako ten, ten rámec, to, to ihrisko bolo takýmto spôsobom vymedzené pri preberaní funkcie a skladaní slubu verejného ochrancu práv a tým pádom ja som sa snažila v maximálnej miere rešpektovať aj štátne symboly, ale zároveň dať aj, aj odkaz teda v, tý, v týchto dvoch smeroch. To znamená skupina ľudí a zároveň nezávislosť inštitúcie. Čo sa týka pochodu za život. Keď zoberiete, myslím, že 25. septembra, ja som mala zverejnené na sociálnych sieťach status, ktorý sa týkal tejto problematiky a kde som upozorňovala na to, že je to v každom prípade veľmi ťažká voľba a mali by sme vytvárať práve tú záchrannú sieť, tá záchranná sieť patrí teda už do, do tých práv, ktoré, ktoré e, teda nie sú právami prvej generácie. A tam má štát veľmi širokú, alebo teda pomerne širokú e, úvahu. A preto, ak zákonodárca v tomto zmysle bude e, teda, e, pomáhať v tom, v tom procese rozhodovania, tak určite úrovy e, veľmi významný a dobrý krok správnym správnym smerom, ale k tomu všetkému som zároveň dodala, že aby sme si pri riešení tejto otázky zároveň nezatvrdzovali svoje srdcia, lebo niekedy tá diskusia ako keby vyvolávala aj, aj takýto, takýto dojem alebo takýto záver utvárala v ľuďoch, ktorí, ktorí nezdieľajú rovnaké presvedčenie, ako ako skupina, ktorá je takýmto spôsobom jednoznačne presvedčená o týchto otázkach života a smrti. A neviem, čo tam ešte bolo obsiahnuté.
0: Myslím, že to bolo zodpovedané všetko. Ďakujem veľmi pekne, pani profesorke Patakijovej verejnej ohrenkyni práv, že ste medzi nás prišli.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to vážim. Všetko dobré. Ďakujem.